0: Ich freue mich auch, dass das Album demnächst dann endlich rauskommt, dass ich alle, alle Songs anhören können, weil sie mir auch wirklich gut gefallen, weil ich ja tatsächlich eigentlich nicht so ein Fan von deutschsprachiger Musik bin, was ein bisschen absurd ist. Weil dann bist du ja
1: hier genau richtig. Genau.
0: Ich hatte es aber lange mit den Sternen gehalten. Ne? Ich scheiße auf deutsche Texte und so, aber das, das Fotosalbum ist wirklich richtig toll.
1: Herzlich willkommen im Musikzimmer, eine etwas... Andere Folge diesmal, nämlich die vorerst letzte. Wir werden die Tür zum Musikzimmer abschließen und äh, bevor da Anke Behlert aus Versehen eingeschlossen wird, weil sie ja quasi zum Musikzimmer Inventar gehört, hole ich sie da schnell raus und begrüße sie nicht nur als die Frau, die mir die Geheimfavoriten mitbringt, sondern auch als Gast. Hallo Anke. Hallo ja, wir sprechen hier über die Fragen: Warum wird das Musikzimmer vorerst vielleicht ein bisschen einstauben? Was ist eigentlich Ankes Kernmusik? Wir reden da relativ häufig von, aber so eine richtige Definition habe ich ist mir jetzt aufgefallen noch äh, nie von ihr gehört. Und natürlich wie in jedem Musikzimmer: Was gibt's Neues von Bands und Künstler*innen aus dem deutschsprachigen Raum? Zum Beispiel Psychedelic Doom Funk. Was zur Hölle soll das denn sein? Ich bin Christian Erl und bevor ich am Ende dieses Podcasts Tschüss sage, sage ich hier am Anfang dieses Podcasts erstmal Hi.
2: Musikzimmer. Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.
1: Die regelmäßigen Musikzimmer- oder DetektorhörerInnen, die werden dich kennen, Anke, wenn nicht... Bin ich ernsthaft enttäuscht. Anke Belert, äh, langjährige, geschätzte Kollegin, wie lange bist du eigentlich schon dabei?
0: Also im Musikzimmer habe ich ja die Demo-Ecke betreut äh, und zwar seit, puh, ich glaube es waren wahrscheinlich so fünf oder sechs Jahre, bevor wir es dann umgenannt, umbenannt haben. Erste Newcomer und jetzt kürzlich in die Geheimfavoriten. Und sonst mache ich ja bei äh, Detektor FM auch mal also das frühere Album der Woche jetzt noch den ähm, keine Angst vor Hit Podcast und ja so den gelegentlichen Beitrag habe ich da immer mal gemacht für die Musikredaktion als es halt noch eher also noch Radioformat hatte und noch nicht so sehr das Podcastradio war also schon eine ganze Weile
1: freie Journalistin für gute Musik ist das eine zulässige Beschreibung für dich
0: das steht auf meiner Visitenkarte <lacht> <lacht> ähm, du bist nicht nur bei Detektor aktiv sondern wo noch ich mache auch ähm, Beiträge, natürlich Musikbeiträge für öffentlich-rechtliche Radios, zum Beispiel den MDR oder auch mal den Deutschlandfunk. Und ähm, ja, im Moment war es das, glaube ich. Also das ändert sich ja auch immer mal. Aber so für die Öffentlich-Rechtlichen, wo eben noch Platz ist, um über äh, gute Musik abseits des Mainstream zu sprechen. Mhm. Das ist ja leider auch nicht mehr so bei allen der Fall.
1: Nee, das stimmt. Du hast aber, ich glaube für die äh, Kollegen vom Deutschlandfunk, die KollegInnen vom Deutschlandfunk bei äh, Rock etc. Äh, hast du Fotos
0: getroffen, richtig? Ähm, naja, wir haben telefoniert, wie das halt so ist in Pandemiezeiten. Ja, das stimmt, mit dem äh, Sänger Tom Hessler habe ich telefoniert und es war ein wirklich interessantes und lustiges Gespräch. Und ähm, ich kann schon mal im Vorhinein sagen, dass er auch eine sehr angenehme Sprechstimme hat. Also falls das mit der Musik irgendwie mal nicht mehr so läuft, kann ich ihm eine Sprecherkarriere ans Herz legen.
1: <lacht> Was muss ich, außer dass die vielleicht auch schon eine ganze Ecke dabei sind, so an die 15 Jahre, noch über die wissen?
0: Also ich habe sie ja auch ehrlich gesagt lange nicht auf dem auf dem Zettel gehabt, aber sie sind so angetreten also die quasi deutschen Franz Ferdinand oder so. Sehr beeinflusst vom britischen Indie-Rock, damals der Nullerjahre, nur eben mit deutschen Texten und dann haben sie auch mal bei ähm, Stefan Raabs äh, nee, wie heißt die Sendung? Bundesvision
1: Song Contest. Genau,
0: beim Bundesvision Song Contest mitgemacht und da den vorletzten Platz belegt. Ich glaube, das war für sie damals ein recht <lacht> traumatisches Erlebnis. Ähm, 2011 kam dann ein Album noch raus, wo sie das auch so ein bisschen verarbeitet haben und dann war erstmal relativ lange Ruhe und dann kam 2017 das ähm, letzte bislang, Kids hat das geheißen und jetzt, jetzt im, äh, im Februar kommt ein neues Album raus, Auf zur Illumination heißt das und das war natürlich auch der Anlass, warum wir telefoniert haben und ähm, wir hatten im... Ich weiß gar nicht, wann die erste Single rauskam, aber wir hatten das im, im, äh, in dem anderen, im Keine-Angst-vor-Hits-Podcast dabei. Das Verlangen hat der, hat der Song geheißen oder heißt er noch. Und ich, fand ich das, glaube, damals das war schon, im
1: Oktober schon. Ja, ja. das
0: war, fand ich damals schon ein super Ohrwurm und auch eine völlige Kehrtwende soundmäßig von äh, allem, was sie so vorher gemacht haben. Und das Album war für den äh, Songwriter Tom Hessler auch eine, also es war eine Reise in sein Unterbewusstsein, hat er mir erzählt.
1: Hören wir erstmal rein, bevor wir ähm, noch zu Tom Hessler kommen, den du virtuell zumindest am Telefon getroffen hast. Das hier sind Fotos mit Rauschen.
3: I'm uh -huh.
4: Jedes Lied, das man schreibt, ist letzten Endes eine Form von auf die innere Stimme hören und versuchen eben auch äh, Unterbewusstes zuzulassen, das zu Papier zu bringen oder hörbar zu machen. Für mich ist es immer einfacher, mit einer Form von ekritur Automatik anzufangen. Am besten frühmorgens aufzustehen und wirklich, bevor ich äh, überhaupt mit jemandem kommuniziere und schon gar nicht, ähm, nachdem ich schon im Internet war oder in irgendeiner Form, ähm, Nachrichten oder anderer Media Konsumation teilgenommen habe, direkt anzufangen mit dem Schreiben und eben zu versuchen, noch diese Verbindung, die man zu der Traumwelt hat, aufrechtzuerhalten und die Bilder oder vielleicht auch die Assoziationen, die da aufpoppen, dann zu Papier zu bringen. Tom Hessler
1: sagt das, das ist der Kopf der Band Fotos, die wir da gerade gehört haben und ich war ja sehr überrascht, wie Organisiert, der da dran geht, äh, früh morgens aufstehen und dann erstmal automatisch ganz viel runterschreiben, um sozusagen in so einen Schreibmodus zu kommen. Entspricht vielleicht nicht dem ähm, totalen Rockstar-Klischee, aber äh, ich finde auch, dass das lyrisch ähm, durchaus zu hören ist, dass die sich textlich deutlich verbessert haben. Ihr seid hier im Musikzimmer und bei mir ist Anke Behlert, die hat mit den Fotos gesprochen. Ja, du, wir haben eben schon gesagt, du hattest die auch nicht so sehr auf dem Zettel. Ähm, aber das hier ist ein ganz schön respektables äh, Album, zumindest von dem, was ich alles gehört habe. Hast du es schon ganz hören können?
0: Ja, ich habe es schon ganz hören können. Und das ganze Album ist so ein bisschen trippy. So, es gibt viele Bezüge auch zur Literatur drin. Und Aber es ist auch so ein bisschen lustig, weil da zwischendurch mal in einem Stück von ähm, den Türen der Wahrnehmung spricht. Und da sind wir halt natürlich gleich die die Band Also nicht die Türen, sondern The Doors eingefallen. Also diese kalifornische ähm, Hippie-Band da aus den 60ern und 70ern. Und ähm, die ja natürlich auch viel mit Drogen experimentiert haben und so weiter. Aber das hat, glaube ich, Tom Hessler nicht gemacht. Er ist einfach früh aufgestanden und hat dann quasi so im... Mehr oder weniger Alleingang auch. Also während des ersten Lockdowns letztes Jahr hat er die Songs alle geschrieben und hat auch ähm, sich an die Musik gesetzt, alleine erstmal. Und daher rührt natürlich auch dieser sehr spezielle Sound der Platte, die so ein bisschen so klingt, als wäre sie eine Kassette, die man schon sehr, sehr oft abgespielt hat, ähm, mit so einem recht minimalistischen Instrumentarium. Und ähm, das spiegelt für ihn auch so diese Reise ins
4: Unterbewusste wieder. Dieses Mal habe ich versucht, mir nicht vorher Gedanken zu machen, was kann ich mit den Instrumenten erreichen, die ich hier benutze, um zu klingen wie? Was durchaus so in, in unserer ähm, Karriere, wenn man äh, das in Anführungsstrichen so nennen möchte, das ein oder andere Mal passiert ist, weil mich immer sehr viel unterschiedliche Musik in, inspiriert und begeistert hat. Diesmal war es eher so, ich hatte so ein kleines Instrumentarium gesammelt, nämlich mein Modularsystem, mein Bandecho und meine Orgel und habe geguckt, so welche Klänge kommen da raus, äh, ohne viel Aufwand sozusagen. Ohne komplexe Arbeitsprozesse und habe diese ganz äh, rauen und rudimentären Dinge, die diese drei Geräte verursachen, einfach gelassen, wie sie sind. Ja, das ist
1: auch sehr gelungen, was Tom Hessler von den Fotos äh, da so versucht hat, finde ich. Gerade den Bandhall, den er da am Anfang nennt, ähm, der ist mir äh, als allererstes auch in der ersten Single schon aufgefallen. Dieser verhalte Sound ist ja doch eine ganze Ecke anders als das, was sie vorher gemacht haben. Ich hatte beim Hören von diesen neuen Fotosongs immer so ein bisschen das Gefühl, dass die irgendwo auf so einer Torfscholle in so einem Nebelmoor spielen und man die gar nicht so richtig sieht, wo die eigentlich sitzen. Und ja, das was sehr Mystisches bekommt und nicht mehr so durchsichtig ist, wie das halt vorher mit dem, naja, ich sag mal, Anfang 20er Indie-Boy-Gitarren-Kram war, den sie vorher gemacht haben. Es war sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber ich finde es wirklich sehr, sehr starke Songs, die sie da bislang veröffentlicht haben.
0: Ja, finde ich auch. Und äh, ich freue mich auch, dass das Album demnächst dann endlich rauskommt, dass ich alle, alle Songs anhören können, weil sie mir auch wirklich gut gefallen, weil ähm, ich ja tatsächlich eigentlich nicht so ein Fan von deutschsprachiger Musik bin, was ein bisschen absurd ist. Äh, weil ja, bist du bist ja hier genau richtig. <lacht> genau. <lacht> ich hatte es aber lange mit den Sternen gehalten. Ne? Ich scheiße auf deutsche Texte und so, aber das, das Fotos-Album ist wirklich richtig toll.
1: Ja, auch lyrisch übrigens. Ja. Ähm, die letzten Beweise für meine Meise stehen <lacht> noch aus. Ist halt einfach echt ein wahnsinnig origineller, und äh, subtil witziger Satz. Das Album wird heißen Auf zur Illumination. Wir haben das eingangs schon gesagt. Es kommt am 26. Februar. Genau. Ja? Und die Rezension von dir dazu und das Gespräch oder mehr Gespräch mit Tom Hessler wird wo zu hören sein?
0: <lacht> <lacht> am 21. März gibt es das ganze Interview mit Tom Hessler im, im Deutschlandfunk, äh, bei der Sendung Rock etc. Nachmittags läuft die immer. Und dann gibt es auch noch ein bisschen mehr Musik natürlich und auch von ihren älteren Platten. Also wer das noch nicht kennt... Das wird dann alles schön von mir aufbereitet und äh, angenehm zu hören sein, hoffe ich mal.
1: Dann äh, gehen wir jetzt vom äh, staatstragenden Deutschlandfunk ähm, ja, in die Kneipe. Wir werden ein bisschen obskurer, würde ich sagen. Ich habe ja auch in den letzten zwei Jahren Musikzimmer eigentlich jeden Monat aufs Neue festgestellt. Es gibt da unter der fetten, ekligen Schleimschicht des generischen Mark Forster Radiopops so viele wahnsinnig interessante Projekte, dass man die fast gar nicht zählen kann. Sei das Off-Mainstream Pop, dann tatsächlich auch mit Aussage, sei das Rap ohne dicke Klötze oder halt hier und da auch mal eine verschwitzte Kneipenband. Und da kommen wir jetzt zu einer Band mit dem wunderbaren Namen Tetrao Urogalus. Das klingt wie der ultraböse Superschurke aus einem Comic, ist aber einfach die... Lateinische Bezeichnung für den Auerhahn, ein äh, testosterongeschwängertes Vieh, was tief im Wald lebt und äh, ab und zu spaziergehende Pärchen attackiert. Ähm, das, was Tetrao also die Band, machen, nennen sie Psychedelic Doomfunk. Du als Expertin, liebe Anke, musst das jetzt für mich einordnen. Hast du Bock?
0: <lacht> Die Psychedelic Doomfunk-Expertin? Ja, sehr witzig. Also ich ähm, kann zu diesem Projekt gar nicht so viel sagen, muss ich gestehen. Es ist also ein weiteres des sehr umtriebigen Carsten Meyer alias Aerobik ist so ein bisschen ein Spin-off der Hamburg Spinners, haha, <lacht> auch gutes Wortspiel, fällt mir gerade auf. <lacht> ähm, es ist halt auch Instrumentalmusik, aber eben nicht so loungiges Fahrstuhlzeug, sondern laut Eigenbeschreibung eine Brücke zwischen Afrobeat, Doom Metal, Psychedelic Rock und funk rock Aha, äh, wie das klingt, das hören wir ja gleich. Ähm, auf jeden Fall gibt es Fuzzy Gitarren und ordentlich Blechbläser und das in Kombination finde ich sehr gut. Das gibt's auch oft in meiner Kernmusik.
1: <lacht> ja, da reden wir jetzt gleich drüber, aber vorher hören wir Tetrao Urogalus Euphorbia Heloscopia heißt der Song. Das ist also der Psychedelic doom -Funk, von dem alle reden. Tetrao Urogalus ist das gewesen. Euphorbia Helioscopia heißt der Song. Ich stelle mir die ganze Zeit so einen tollwütigen Auerhahn äh, nach der Zombie-Apokalypse äh, vor, der da durch äh, den abgestorbenen Wald gockelt. <lacht> Zu diesem <lacht> schweineorgel soundtrack äh, Macht mir wahnsinnig Spaß. Und du hast eben, während die Musik lief, gesagt Interessant, wie Musik witzig sein kann, ohne dass da irgendwas textlich äh, passiert. Bravo. <lacht> Bravo Carsten Aerobik meyer und seine
0: Schweineorgel. Genau, und es gibt auch ein Album von der Band Tetrao Uro Gallus, beziehungsweise wird es geben. Irgendwann im Laufe des Jahres soll es erscheinen und man kann jetzt ähm, Vinylplatten vorbestellen und sie damit sozusagen auch unterstützen bei ihrem Vorhaben. Und zwar geht es auf der Seite des Labels ColorRed, also die die Adresse ist color-red.com.
1: Ist das jetzt äh, eigentlich deine Kernmusik, Anke? Ich muss ja jetzt mal auch irgendwann mal von dir hören, was denn wirklich deine Kernmusik ist. Ich habe ja immer unterstellt, dass äh, auf jeden Fall ähm, eine zwölfseitige Stilgitarre drin vorkommen muss, aber das ist ja vielleicht gar nicht der Fall.
0: Naja, aber wenn die drin vorkommt, dann ist es wahrscheinlich schon relativ nah dran an meiner Kernmusik oder po tendenziell, <lacht> potenziell. <lacht> so. Ja, ich glaube, man kann... Also ich habe gerade nochmal auf meine sozusagen Lieblingsplatten aus dem letzten Jahr geschaut und das ist relativ viel unterschiedliches Zeug, aber es ist meistens so irgendwie Gitarrenmusik in irgendeiner Form. Also. Ich höre relativ viel Amerikaner, muss man sagen, was ja auch ein recht heterogenes Feld, eine heterogene Schublade ist, aber zum Beispiel eine meiner Lieblingsplatten im letzten Jahr war äh, von einer jungen Band aus Mali, die Tummy Crest heißen und die haben auch schon ihr fünftes Album letztes Jahr rausgebracht haben, das war so ein Tuareg äh, Blues Band und dann fand ich noch sehr geil äh, All Them Witches, was eher so Southern und Stoner Rock ist. Ähm, aber zwischendurch eben zum Beispiel auch Friends of Gas, was eine deutsche Band ist und die wirklich so ganz aggressiven, minimalistischen Noise-Rock machen.
1: Die fand ich auch richtig stark, ja. Die war richtig, richtig gut. Produziert von Max Rieger mhm. ähm, bei Die Nerven äh, unterwegs ja. ist ein Soloprojekt, all diese Gewalt hat. Äh, und wenn ihr von dem mehr hören wollt, vielleicht nochmal in den Bonusfolgen des Musikzimmers Kramen. Ich habe ein äh, sehr nettes Interview mit ihm geführt.
0: Ja, genau. Also, habe ich dich unterbrochen, nein, sorry. Nein, kein Problem. Ich war nur bei meinen Lieblingsplatten aus dem letzten Jahr hängen geblieben. Also ein Songwriter, den ich auch sehr gut finde, der hat letztes Jahr ein Album rausgebracht, der heißt Blake Mills und das Album hieß Mutable Set und was das Album für mich stark aufgewertet hat, mit einem meiner absoluten Lieblingskünstler zusammengearbeitet, nämlich mit Cass McCombs. Mit dem hat er die Songs geschrieben und bei ungefähr der Hälfte der Songs und das hat wahnsinnig gut zusammengepasst, weil Blake ein ganz hervorragender, sehr... Ähm, ja, vielseitiger und, und so, äh, naja, einfach ein sehr guter Gitarrist ist und dann mit diesen sehr äh, dark poetic Lyrics sozusagen von Cass, das hat echt super zusammengepasst, ein ganz tolles Album. Ähm, also wie gesagt, es ist ja viel amerikanisches, aber durchaus auch alles mögliche andere irgendwie dabei. Ähm, aber in letzter Zeit auch wieder verstärkt Bands aus dem deutschsprachigen Raum. Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich eben für das Musikzimmer immer so geguckt habe, was es auch so Neues gibt aus diesem Bereich.
1: Jetzt hast du den Schwenk wahnsinnig gut hingekriegt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie kriege ich dich aus der Amerikaner-Ecke wieder raus, und zwar Richtung Österreich. Ähm, da machen wir nämlich jetzt äh, sozusagen nochmal einen kleinen Ausflug hin, das ist ja im Musikzimmer ähm, auch nicht selten, haben wir sehr oft gemacht, äh, wenn ich dann nur an äh, Bands denke, wie My Ugly Clementine, ähm, ich hatte zweimal den äh, lieben Gast äh, Andreas Gstedtner-Brugger vom ORF, ähm, vom österreichischen Rundfunk, von einem der besten Radiosender, neben Detektor natürlich, FM4, ähm, hier zu Gast und wir kommen zu Kreisky, ähm, auch eine Band, die ich ja schon mal gesehen habe, den Namen gelesen habe und dann doch nicht so viel davon gehört. Ähm, dich hat allerdings, liebe Anke, das Album sehr begeistert. Ne? Was sind das für Typen und warum findest du
0: die so toll? Ähm, genau, das neue von, Album von denen heißt Atlantis und das ist schon das sechste von Kreisky. Ich glaube, die Band gibt es seit ungefähr 2005. Das ist so ein Quartett um den Sänger Franz Adrian Wenzel. Der hat die damals gegründet und äh, damals schon gesagt, dass äh, man sich von der, in Anführungsstrichen, Schundstufe der Hamburger Schule um Blumenfeld und Tokotronik abzusetzen wünsche. Da weiß man schon gleich, in welche Richtung es geht. Nämlich, es wird geätzt. und
1: Gesudert, sagt man glaube ich im
0: Österreichischen. <lacht> und das erste Album habe ich gehört und dann habe ich sie irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich gestehen. Ähm, zuletzt haben sie dann auch so Theatermusik gemacht mit Sibylle Berg, beziehungsweise für ein Stück von ihr. Und jetzt habe ich aber zufällig, äh, ich gebe es zu, zufällig gesehen, dass sie ein neues Album äh, rausgebracht haben im Januar. Und das heißt Atlantis, wie gesagt. Und das finde ich wirklich richtig großartig. Das ist ja zeternd, giftig. So ein bisschen, also wie die goldenen Zitronen zum Teil, also von der von der, Ätz, von der ätzenden. Vom ätzenden Faktor, vom Ätz -Faktor her. her, ja. Aber es ist auch wahnsinnig witzig und so eine gute Balance zwischen Reflexion und Blödsinn. Und ähm, das hört man auch, also wobei dieser Song, den wir gleich hören, der ist wahrscheinlich eher im Blödsinn angesiedelt, aber es ist auf jeden Fall, ja, witzig. <lacht>
1: Kreisky hören wir jetzt und äh, welcher Albumtitel würde wohl besser passen zum vorläufigen Untergang des Musikzimmers als Atlantis? Äh, Lonely Planet heißt der Song hier.
5: So weit weg von daheim Wie in deinen ersten 17 Jahren ist. So weit weg, das kaputte Geräte Klingen wie Abenteuer Das Licht Ausschalten lässt die ganze Nacht blendet es dich und du fühlst dich beschissen. Und die Jugend der Berge, in der die Klimaanlage sich nicht regen lässt, die ganze Nacht friert es dich und du fühlst dich beschissen. nicht aus Asbest.
2: Oh, du musst dich schützen. Du bist nicht
5: feuerfest.
2: Irgendwann musst du dich schützen. Aber noch nicht jetzt.
1: Kreisky zünden sechs Minuten zehn lang den Lonely Planet an. Die Bibel der Leute, die nach dem Abi erstmal eine Weltreise machen <lacht> äh. Anke Welert ist bei mir im Musikzimmer und hier hat Kreisky mitgebracht. Ähm, ja, da also der Ads-Faktor ist schon ziemlich hoch, finde ich. Macht mir aber sehr viel Spaß. Geil. <lacht>
0: ich finde es super. Ja.
1: Ich hatte zwischendurch tatsächlich äh, das Gefühl, dass die auch ein bisschen viel Queen gehört haben. Also was die, was die Harmonien und auch so zwischendurch mal so einen kleinen ähm, melodiösen Ausbruch äh, anging, ähm. Ich wollte das nicht einfach so in den Raum stellen, aber du hast gesagt, so entfernt ist diese Assoziation gar nicht.
0: Ja, weil der Sänger auch so ein Soloprojekt hat als so eine Art österreichischer Freddie Mercury, bei dem er sich Austrofred nennt.
1: Ja, das ist aber auch wahrscheinlich das, was Österreich zu auf Freddie Mercury noch draufsetzen kann, Austrofred. <lacht> Anke Behlert äh, ist das gewesen. Vielen herzlichen Dank dafür, dass du mich aufgeklärt hast, was deine Kernmusik ist. Es ist auch schön, dass ich das jetzt erst nach zwei Jahren erfahre, aber äh, ich habe es mir ja schon fast ein bisschen gedacht. Und ein bevor bisschen. ich dich jetzt äh, vorerst ähm, verabschiede aus dem Musikzimmer bis auf Weiteres, ähm, bleib doch gleich nochmal da, ähm, dann kann ich ein vorerst letztes Mal auch in deine Wundertüte mit den Geheimfavoriten greifen.
0: Die Musikzimmer Geheimfavoriten.
1: Hier hat Anke Behlert Bands und KünstlerInnen dabei, wie eben auch schon, die gerade ihren ersten Stuff veröffentlichen. So läuft das oder lief das bis auf weiteres in den Geheimfavoriten. Und ich lasse mich mal wieder überraschen von Anke. Was hast du diesmal dabei?
0: Ich habe diesmal zum Beispiel Edwin Rosen dabei und der singt: Ach verdammt, mir ist so kalt! Und das bezieht sich gar nicht auf das Wetter der letzten Tage, wie man vielleicht denken könnte, sondern das singt er in seiner Debütsingle, die heißt Leichter Kälter. Und äh, darin geht es um eine kälter und distanzierter werdende Beziehung. Und das Ganze verpackt er in so treibendes Schlagzeug und melodische Synthesizer und äh, baut daraus einen melancholischen, sehr stark von den 80ern inspirierten Postpunk-Song. Oder wie er das selbst umschreibt, neue, neue deutsche Welle.
1: Edwin Rosen ist das. Leichter, kälter heißt der Song hier in den Geheimfavoriten im Musikzimmer. Ich kann die ganze Zeit den Finger nicht drauflegen, ähm, an was mich das erinnert. Ähm, aber neue, neue deutsche Welle äh, trifft es tatsächlich ganz gut. Es äh, hat so ein bisschen ähm, so musikalisch was was Naives, textlich ja auch. Ähm, transportiert aber gleichzeitig äh, ja doch eine, eine, eine Stimmung die einen unmittelbar berührt. Eine große Schwermut. Ziemlich gut. Genau, ja, die, die Schwermut. Und es ist ja sowieso alles egal. <lacht> ähm,
0: na, er fühlt sich da wohl recht zu Hause so in den 80ern und in der analogen Zeit, weil auch auf seinem Instagram-Account sind lauter Fotos von analogen Fotos von, und so, äh, von seinen Freunden und von sich selbst und so weiter und auch New Wave Cover-Videos zum Beispiel. Also ja, da mag jemand die 80er.
1: Ist das bei den anderen beiden auch so, die du noch, noch mit dabei hast?
0: Na jedenfalls nicht so arg. Also jeder mag ja irgendwie die 80er. bis zu einem, Es gab ja damals schon ganz gute Musik, muss man sagen. Aber zum Beispiel bei Moonmates aus Regensburg ist es jetzt zumindest nicht so offensichtlich. Aber die haben schon ziemlich hohe Flexibilität bewiesen als Band, denn sie haben sich gerade neu gegründet Anfang des letzten Jahres, ausgerechnet im Jahr 2020. Ja. Und das war dann schon ein bisschen eine Herausforderung, weil sie natürlich sich nicht so einfach im Bandraum treffen konnten sondern Meetings meistens nur per Video, wie wir das ja auch alle gemacht haben und verschobene Studio Sessions, Auftritte dann im Wohnzimmer mit Backstage auf dem Balkon. Die haben jetzt ihren zweiten Song rausgebracht, der heißt Strangers Again und darin geht es auch um Entfremdung.
2: Walk up with a fever, At rest. There is one thought that has been.
1: Sind die Moonmates aus Regensburg. Man hört es aber nicht, denn sie singt ja doch ein sehr feines Englisch, muss man sagen. Sehr gefällige
0: Popnummer. "Strangers Again" heißt der Song. Ja, sie singt da von diesem inneren Konflikt und den quälenden Selbstzweifeln, wenn man weiß, in der Beziehung ist sie, sie ist eigentlich schon vorbei, aber man will noch nicht so richtig die Konsequenzen draus ziehen und den letzten Schritt gehen. Also fragt sich da noch so ein bisschen, gehen oder bleiben. Aber ich denke Moon Maids werden wahrscheinlich noch eine Weile bleiben, denn sie haben ja gerade erst angefangen.
1: Das war ein sehr starker Abschluss. <lacht> ähm, dann haben wir noch einmal die äh, dritte Geheimfavoritin, äh,
0: Maria Basel. Nicht aus Basel, Nee. auch nicht aus Regensburg, sondern aus Wuppertal kommt die Frau Basel. Ähm, ja, das ist ein bisschen verwirrend, aber sie ist äh, auch so viele verwirrende Dinge auf einmal. Sängerin, Komponistin, Produzentin und DJ ist sie auch noch. Und dann hat sie noch ihr solo eben unter ihrem Namen und dabei verbindet sie ihre Stärken als klassisch ausgebildete Musikerin mit ihrer Vorliebe für elektronische Klänge, Jazz und R&B. Und in so melancholischen Harmonien und flimmernden Loops verarbeitet sie in ihrer Musik Begegnungen aus ihrem Leben und lässt dabei natürlich auch viel Platz für Interpretationen. Und ähm, neben, ihren, wie gesagt, neben ihrem Solo-Projekt, da kollaboriert sie auch noch mit vielen anderen genreübergreifenden Künstlern, wie zum Beispiel dem Rapper Sammy Deluxe oder dem Gitarristen Christoph Söhngen. Und äh, im Frühling soll ihre erste EP erscheinen und da wird auch dieser Song drauf sein, der heißt Wake Up Tired.
3: In the silence when my thoughts can't out in the void i find myself again. I let by can start thinking about all the memories come crushing back to me now. Keep you inside my head wake up tight, I wake up tight again
1: Basel ist das aus Wuppertal in den Geheimfavoriten hier. Musikzimmer Wake Up Tired heißt der Song. Mich beeindruckt vor allem dieser Synthi, der da so am Anfang im Intro äh, immer mal nur so ganz sporadisch da so reinbrettert. Mhm, also, äh, also soundtechnisch sehr austariert.
0: Ähm, ja, also der klingt wie wie ähm, na, wie so ein Fagott oder so, dachte ich erst, äh, dieser, dieser Rap, dieses komische Geräusch, also dieser Synthi am Anfang. So
1: Vergott mir helfen.
0: <lacht> ähm, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Ihre Debüt-EP wird Layers heißen und äh, soll jetzt am, Moment, 12. März genau, herauskommen.
1: Hat ja auch schon mit äh, einigen äh, namhaften Musikern, Musikerinnen zusammengearbeitet. Ähm, ich denke, äh, so wie du das eben bei Moonmates auch gesagt hast, äh, die wird auch noch ein bisschen bleiben. Was ja beim Musikzimmer leider nicht der Fall ist, zumindest vorerst. Aber äh, ja, das war die letzte Newcomerin, Geheimfavoritin fürs Erste hier im Musikzimmer bei den Geheimfavoriten. Und ich sage jetzt nochmal ganz offiziell, äh, tschüss, liebe Anke. Ich hoffe, bis bald irgendwann. Ähm, und herzlichen
0: Dank, dass du da warst. Gerne. Bis bald. Die Musikzimmer Geheimfavoriten.
1: So, jetzt bin ich allein, aber bevor ich das Musikzimmer nicht endgültig, aber zumindest vorerst abschließe, spiele ich euch noch so viel Musik, wie es geht. Wie immer im Podcast gekürzt, im Detektor-Stream in voller Länge, aber von Bands und KünstlerInnen aus dem deutschsprachigen Raum. Das ist ja schließlich das, wofür dieser Podcast hier gemacht und erfunden wurde. Ich hätte anzubieten zum Beispiel die Bands Faraway Friends. Ist ein Trio aus der indischen Singer-Songwriterin Ditti, dem Drummer David Radish aus Österreich und dem deutschen Rapper Keno. Kennt ihr vielleicht von Moob Mama. Die drei haben sich kennengelernt auf einem gemeinsamen indien und auf dem Rückflug hatten sie dann im Gepäck erstens die Idee, ein Album zusammen zu machen und zweitens jede Menge Samples und Field-Recordings, die sie in Indien aufgenommen hatten. Das haben sie dann in Deutschland zusammengefügt. Endergebnis... Ein freudig überdrehter Elektropop-Song. Ganga Hotel heißt der hier.
5: Where I come from, temples are important. Where I come from, bananas are important. We don't really talk to strangers. Yeah, we just marry them. Where I come from, honking is a lifestyle.
1: Faraway Friends sind das. Ganga Hotel heißt der Song und wir bleiben so ein ganz bisschen bei der Assoziation Süd- oder Südostasien, zumindest was den Songtitel betrifft, also thematisch. Geografisch sind wir eher in Hamburg und Dresden unterwegs jetzt gerade. Hamburg, das ist die Wahlheimat von DJ Solomon, den kennt ihr vielleicht auch durch seinen Remix von Foals Late Night, der ist glaube ich an die 30 Millionen Mal gestreamt worden, der Remix. Aktuell arbeitet Solomon an seinem zweiten Album und da auch viel mit deutschen KünstlerInnen zusammen. Kreatur der Nacht zum Beispiel hat er schon im vergangenen Monat veröffentlicht, zusammen mit den dauerhaft miesgelaunten Isolation Berlin. Jetzt äh, geht er ein bisschen in Richtung Elektropop zusammen mit dem Duo Edna aus Dresden, auch ein häufiger Gast im Musikzimmer. Und Solomon und Edna, die steigen hier zusammen in die Autorickshaw. Der Song heißt nämlich Tuk Tuk. und Solomon sind das, ein Track aus dem lange erwarteten zweiten Album von Solomon, das wird heißen Nobody Is Not Loved und kommt am 14. Mai 2021, also noch ein bisschen hin. Wir besprechen das Thema Cover Songs habe ich nicht so oft im Musikzimmer gehabt und meiner Meinung nach sind auch die Cover Songs am besten, die es schaffen, dem Song irgendwie wieder was Neues abzugewinnen. Ist das bei dem Song, den ihr jetzt gleich hören werdet, von Papst der Fall? Ja, oh, geht so. Aber ist mir völlig egal heute, weil das trotzdem so eine schöne End-90er-Hommage ist. Papst sind das mit Kiss Me.
3: Kiss me out of the bearded ballet.
1: Papst Kiss Me sind das gewesen im Original von Sixpence None the Richer von 1999. Damals auch auf Platz 7 der deutschen Charts gewesen. So viel Chartmusik habe ich ja nicht für euch. Ich habe sowieso nur noch genau zwei Songs für euch. Und weil ich jetzt so ein bisschen melancholisch bin in dieser vorerst letzten Musikzimmersendung, kommt hier ein wahrer Künstler der Melancholie und natürlich ein Künstler der deutschen Sprache, der auch schon seit den 2000ern unterwegs ist oder Neudeutsch around, das ist Peter Licht mit Dämonen.
5: Ich war in einem Haus, da waren Menschen.
3: Wir leuchteten wie Sterne in der Nacht. Und ob dein Gott ein Baum ist oder ein Skorpion oder das Nichts oder die... Welche Schritte, du dein noch brauchst. Ob es zwölf sind oder dreizehn. Wenn die, die Dämonen kommen, ist jeder der ein Mensch ist dein Freund. Jeder der ein Mensch
1: Am 5. März kommt schon das neunte Peter-Licht-Album. Beton und Ibuprofen wird es heißen. Und ja, 5. März, das ist so ein Datum, da könnt ihr gerade noch diesen Song der und diese Musikzimmerausgabe hören im Detektor FM-Stream. Ab Mitte März ist dann erstmal Schluss mit dem Musikzimmer. Ich sag ganz ehrlich, es ist die musikjournalistische Arbeit, die mir in meinem ganzen Berufsleben am meisten Bock gemacht hat. Und deswegen wird die Tür zum Musikzimmer auch definitiv nicht vernagelt. Ich bin nach wie vor absolut überzeugt von der Erfindung. Ich halte sie sogar, ehrlich gesagt, für notwendig. Denn es gibt so viele Bands und KünstlerInnen da draußen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, die es verdienen, gehört zu werden. Aber die Situation ist einfach, es kostet eine wahnsinnige Menge Zeit. Es bringt leider überhaupt kein Geld. Und solange nicht eine Förderinstitution oder eine Mäzenin ein paar Euros für das Musikzimmer findet oder die Crowd das Ganze fundet, ist das gerade aus Geldgründen leider nicht mehr möglich. Schade natürlich, aber nicht unumkehrbar. Was machen wir jetzt gegen diesen Downer, gegen die Dämonen von Peter Licht und gegen die Vergänglichkeit des Musikzimmers? Wir heilen das Ganze mit der zeitlosen Kraft des Smooth Jazz. <lacht> Ihr hört jetzt noch Regener Papik Busch, Regener, klingelt da was? Ja, der Sven Regener, außerdem Richard Pappik und Ecki Busch. Die kennen sich alle drei von Element of Crime, da stellen sie Teile der Studio bzw. der Liveband. Unter ihren Nachnamen machen Regener, Pappik, Busch aber eben Jazz. Ich mache auch weiter unter meinem Namen, der lautet Christian Erl. Ich freue mich, dass ihr regelmäßig zugehört habt oder wenn ihr mich gerade auch erst entdeckt habt, auch dann freue ich mich. Schickt Beileidsbekundungen, Fanbriefe oder Rettungsideen gerne an Musikzimmer at FM und hört viel, viel Musik. Ich sag fürs Erste, ciao.